0: Quienes lo hacen así, nosotros lo llamamos vendedores profesionales. Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Belandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. ¡Comenzamos! Bueno, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las reglas y cierra más ventas al estilo Sandler para gerentes, para directores. Mira, Damián, que ya te saludo con, como es debido, estaba conversando con alguien ya aquí en España. Digo aquí porque ya estamos operando básicamente el negocio en España. Y, y me decía que la palabra gerente en España lo entienden, pero que para ellos es anticuada. Que por eso sí, ellos dicen director. Pero yo le explicaba el tema de, de, de pues que aquí en Colombia director es un poquito menos que gerente, ¿no? O sea, es como un tema de jerarquía. Sí, si lo ubicalé así, ¿no?
1: Pues he visto de ambos en diferentes organizaciones. En un banco, okay. eh, a veces el gerente superior que el director. Pero en otras empresas le ponen director a alguien eh, que tiene un cargo más alto, inclusive gente que está en junta directiva. Pues yo lo que creo que ahí es que nos toca más bien este conversar con las personas y adecuarnos y entender cómo son sus organigramas. Y cuando lo sepamos, tratarlos como ellos quieren ser tratados. Eso Tal, creo que es lo que hay que hacer.
0: Creo que ese es un tremendo inicio para, para este programa, Daniel. De verdad, bienvenido. Ahora sí te saludo. ¿Cómo ah, estás? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes. <risa> <risa> es que este, cuando tú aprendes oratoria, eh, cuando Ajá. tú vas a dar conferencias, te enseñan que lo primero que tú debes hacer no es saludar al público, es contar una anécdota, algo, y ya después saludas. Entonces aquí estamos aplicando.
1: Muy contento, muy contento, pues, de de que por allá estén funcionando, que las cosas estén avanzando y pues estamos en un nuevo horario. Estoy seguro que pues, la próxima semana más fácilmente la gente se inscribirá y podrá escucharnos y conversar.
0: Correcto, listo. No, igual recuerden, para los que van a ver esto en diferido, los que se empiezan a conectar ya, eh, lo van a poder repetir, lo pueden encontrar en nuestros perfiles de LinkedIn, eh, tanto en el de Damián que es arroba eh, Damián Rendón, lo buscan en eh, BA Inalde, o el mío, arroba Luis Guillermo Belandia, o lo encuentran en el perfil de Sandler Rompe las Reglas, ¿vale? Entonces, eh, ahí nos encuentran, ahí van a encontrar el diferido, y también pueden ir a buscarlo en el canal de YouTube, arroba Sandler Rompe las Reglas, y en Spotify también, Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas. Creo que también wow. nos comentaba Meli, eh, del equipo de, 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 de marketing, que ya estamos en Google Podcasts, y en Anchor Podcast, entonces muy pronto seguramente estaremos en iTunes y bueno, en todas las plataformas, eso por todas partes. Wow, Pero bueno, compañero, compañero, ¿Cómo eh, va, pues? cuando estuvimos preparando esta, esta sesión estuvimos hablando del, del tema que nos trae hoy, que es cuatro errores de los gerentes que afectan las ventas y el desempeño del equipo. Y estábamos conversando contigo y de, me acuerdo que decíamos, oye, ¿cuáles son esas cuatro cosas que los, los gerentes o los directores cometen o están haciendo mal o están dejando de hacer que realmente están teniendo un impacto muy negativo en, en la gerencia. Y, y hablamos, y por eso este si se dan cuenta aquí abajo, aquí abajito dice parte 1, porque la idea es que hoy vamos a hablar de dos, los dos primeros errores y la siguiente sesión, el, el, dentro de ocho días el próximo jueves, vamos a hablar de los próximos, de los otros dos errores. Entonces, para empezar, ¿por qué crees? Y antes de meternos en cada uno de los errores, Damián, ¿Por qué crees que los gerentes se equivocan? ¿Cuál es el, la raíz de que cometan estos errores?
1: Buena pregunta. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es esto. Un gran vendedor tiene excelentes resultados y es escogido para dirigir al equipo comercial. Creo que eso es lo que más he escuchado cuando he conversado con la mayor cantidad de gerentes de ventas con los que he hablado. Es, oye, me ascendieron y si yo de liderazgo, poco nada. Resultaba que inclusive me hicieron líder del área y resultó que tenía que seguir... Eh, vendiendo y eh, bueno, y segundo también una vez que ya te ascienden es oye, no comprendemos que también ante una nueva función de liderazgo debemos perfeccionarle las habilidades a eso
0: sí.
1: porque ellos son los que hacen que los vendedores logren los sí porque ellos son los que hacen que los vendedores logren los resultados, claro. entonces cuando no hay proceso de formación de repente empezamos a pensar que nosotros somos los que tenemos que conseguir de los leads eh, a los eh, vendedores, o inclusive ante esta nueva normalidad que sigue durante, sí. ya pues, hace un año, ¿eh? yo recuerdo que hace eh, un año, un día ya nos mandaron a las casas, sí. al menos en nuestra organización, y lo que sucede es que nosotros todavía los directivos, los gerentes, no perfeccionamos la habilidad para ayudarles con los roles de liderazgo a los vendedores, desde la, la subvención, el coaching, y le seguimos echando la culpa a ellos. Cuando claro. a la larga lo hemos hablado en los otros dos eventos anteriores, lo que hagamos o, deje, o lo que hagan o dejen de hacer nuestros comerciales, es responsabilidad nuestra.
0: Tal cual. Entonces, bueno, ahí hay un, una primera raíz del tema que estoy totalmente de acuerdo contigo y es que los, te ascienden porque tienes unas habilidades para hacer algo, a un cargo en el que requieres unas habilidades diferentes. Entonces, te ascienden porque fuiste buen vendedor, pero eso no implica que vayas a ser buen líder, ese es uno. Yo creo que el otro tema es que, y estas dos cosas creo que se resumen en un problema, el otro tema es que los que son gerentes, seguramente a ti te pasa mucho con los, con los estudiantes que reciben en el MBA, eh, y seguramente porque sé que trabajan mucho con empresas familiares, la mayoría de las empresas familiares tú llegaste a ser el gerente general, uno, porque le echaste ganas a la vida y creaste tu propia empresa, ¿no? Y entonces te estrellaste contra el mundo y te diste todos los golpes de la vida y pues terminaste siendo el gerente general, el CEO. O eres el hijo del gerente y pues terminaste gerente porque eras el hijo del dueño, también. Mira, hay que ser
1: muy afectuoso con las empresas familiares. Son el 80% de la economía ah, no, del país. Hay que ser súper afectuoso. Pero también los chicos, los jóvenes, los señores, todos los que hemos pasado por un proceso de sucesión de una empresa familiar, también tenemos que formarnos, no solamente para ser buenos propietarios, sino también, sino también para ser buenos miembros de la familia, pero sobre todo para ser buenos directivos de la empresa familiar. Claro. Entonces, sí, te ascienden porque eres de la familia, pero también la familia tiene una responsabilidad y es darse cuenta que en unión de la familia, poder darse cuenta quiénes son los preparados para poder ascender. Y si no lo están y van a tomar puestos de responsabilidad, hay que prepararlos. En el área comercial, sí. en cualquier otra área.
0: Totalmente acuerdo. ¿Qué opinas de, de, de concluirlo de esta manera, Damián? Uh -huh. Básicamente, la raíz de que los gerentes cometan estos errores, por desconocimiento o porque lo saben, saben que hay que hacerlo pero no lo hacen bien, es uh -huh. porque la gerencia es el área menos capacitada de la organización. No sé qué tanto estés de acuerdo con que en las organizaciones se invierte mucho dinero en capacitar a los vendedores, a los sí, sí. operativos, uh -huh. a... A todas las áreas, pero al gerente casi nunca. Porque como que ser gerente es mandar, ¿no? Creo que por ahí va el tema.
1: Sí, es más común de lo que uno cree eso. Por eso hay que prepararse. Tal cual. No, no es que es que, oye, mira, les pongo el desafío más grande. Dirige pues ahora mejor, por supuesto que lo estamos haciendo, pero dirige mejor a los millennials. Ni siquiera a ellos a los centenios. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando se han dado cuenta de eso. Inclusive, cada vez más por habilidades digitales, no son todos los negocios, pero ponen a chicos millennials que no tienen tanta experiencia dirigiendo a gente mayor, por ejemplo como yo, y uh -huh. también tienen dificultades para liderar. Claro. ¿Sí? Y no es un tema únicamente, aunque eso es uno de los temas que hablaremos la próxima semana, no es un tema solamente de resultados, sino enfocarnos en
0: otras cosas. Claro, claro. Pero
1: tienen que prepararse
0: ok, sí, no, totalmente de acuerdo bueno, entonces decimos que la raíz es un tema de que no hay la preparación adecuada uh -huh. bueno, estuvimos discutiendo los errores y nos vamos con el primer error que creemos, eh, Damián y yo que son los que más están afectando el desempeño del equipo y pues a la larga las metas de ventas ¿ok? y el primero es este uno, error número uno no hacen coaching o lo improvisan Sí. sí. yo creo que aquí hay un par de temas Damián y el primero es que para empezar, los líderes o los gerentes, los directores, no tenemos claro qué es coaching, ¿no? No tenemos muy claro qué es, para qué sirve y nos imaginamos. Y te digo, yo estoy, en, yo estoy, o sea, yo era de, de ese equipo antes de, de, de conocer y entrenarme en, en, en temas de gerencia eh, y liderazgo. Yo pensaba que un coach es alguien que te ayuda a vivir, pero yo decía, ¿pero para qué necesitas un coach que te diga y cómo estás viviendo y cómo lo estás haciendo y todo el tema? Y lo veía muy como asociado al coaching de vida, ¿no? A este coaching no, no odontológico, sino ontológico. Entonces, sí, sí, sí. creo que hay un desconocimiento sustancial de qué es el coaching. ¿Tú qué, qué opinas de este tema? de por qué, ¿Por qué es un error?
1: Porque de lo que he visto, los directivos quieren hacer coaching cuando les viene al corazón hacer. Uh -huh. Llega el momento en donde me pongo a hablar con el comercial. Perdón. Cuando me pongo a hablar con el comercial y comienzo a hablar de otras cosas diferentes de la supervisión. Pero cometemos un grave error. Porque el coaching no es una actividad que se hace en un solo momento. El coaching no es algo que porque se me ocurrió lo hago. Es que el coaching es un proceso. Y es que Pero tengo que... que tener objetivos claros desde el principio. Y tiene que ser organizado
0: y sistemático. Sí, dime, ibas a decir algo? No, eso tal cual, lo que acabas de decir, ah. el coaching no es un evento, es un proceso. El coaching no es un evento, y eso creo que es clave, porque muchas veces me reúno con gerentes y yo les, digo, les hago la pregunta, bueno, y, eh, ¿haces coaching con tus equipos, me imagino? Y me dicen, sí, 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 eh, con cada vendedor, este año hice coaching una vez cada uno. Eso no es hacer coaching, eso es sentarse a tener una conversación con alguien, para preguntarle cosas, pero eso no es hacer coaching. Porque, de hecho, porque... la traducción literal de coach es como entrenador, ¿no? Como, sí, sí como sí, el sí. técnico, como una cosa así. Entonces inclusive en...
1: inclusive, en ocasiones te cuento, pues cuando hablamos de coaching, la gente dice, pero espérate, en el coach tú me dices qué hacer, me estás haciendo mentoring, y resulta que al final lo que estoy haciendo con el coaching es, a través de preguntas, poder encontrar cuáles son las razones por las que las personas hacen cosas o por las razones por las cuales se comportan. Uno a veces no tiene ni idea qué es lo que le está pasando en la cabeza a ese vendedor, y uno, con un sistema organizado, manejado, sistemático, puede lograr mejores cosas para ayudar al otro. Y la persona se da cuenta. Porque, hombre, vamos, todas las personas que tenemos a nuestro cargo eh, son inteligentes. Si no, no lo hubiéramos contratado. ¿No te parece,
0: Guillermo? O... Oh quizás tú no eres el que eres tan inteligente y estás contratando mal, ¿no? Pero, sí, también. Pero eso que tocas ahorita, chévere para, una próxima, para próximos episodios hablar de esos roles del liderazgo y cómo esos roles que tú estás hablando del, del ser mentor, del ser coach, eh, se tocan en, cuando estoy en una sesión de coaching. Pero bueno, evidentemente, no hacemos coaching o lo improvisamos. Y no hacemos coaching porque no sabemos o no creemos que sea importante o porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en el primer punto yo les diría, a todos los que nos están viendo en vivo o en diferido. Recuerden, en vivo a través de LinkedIn, jueves al mediodía en Colombia a las 6 de la tarde en España. No hacemos coaching porque no creemos que sea relevante. Miren, yo con el tiempo descubrí que todos necesitamos un coach. No para que te diga exactamente qué tienes que hacer, pero al menos necesitas a alguien que pueda ver los toros desde la barrera, que pueda ver las, las cosas de una manera objetiva y que te pueda decir sin ningún componente emocional, oye, esta situación, yo percibo que está pasando esto, y la solución puede llegar a ser esta, sin ningún componente emocional, porque es que la emoción sí te nula la razón, ¿no? Oh, mira, es un poco tu niño, tu niño que no deja actuar a tu adulto. Mira, y ahí viene un tema, y es que a la larga, dado que esto
1: es un proceso, uh -huh. tú tienes a tu comercial en un evento, en un momento dado. Y resulta que esa persona tiene deseos, aspiraciones, quiere cosas. Y nosotros tenemos que buscar entender cuál es el futuro comercial deseado de esa persona. Claro, y ese claro. camino, ese gap, que puede ser muy pequeño o muy grande, a través de ese coaching, ¿no? nosotros podemos trabajo también como directivos, es que ellos logren sus resultados.
0: Claro. Claro. Es, ¿Mm? Ese gap es responsabilidad tuya, no de él. Sí, a ver, no, también a ver. es responsabilidad de él. Pero es clave que tú seas... Para empezar, saber que estás haciendo coaching te ayuda a identificar ese gap, porque a veces ni siquiera sabemos dónde queremos que estén. Por
1: supuesto. De hecho, cuando las preguntas que haces a veces son tan, se vuelven tan poderosas que inclusive se te regresan, se te reversan. Y cuando se te reversan, tú te das cuenta y aprendes mucho más. Es que también nosotros somos perfectibles. Nosotros no somos ya estamos completos como líderes, porque claro. siempre estamos teniendo nuevos equipos y con los nuevos equipos llegan nuevas personas totalmente distintas a ti.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente. Eh, bueno, entonces, es, es, la primera parte de ese tema de no hacer coaching o lo improvisar es que no le damos la importancia y aquí a todos los que nos están escuchando sean emprendedores. Sean, y mira, si eres un emprendedor que tiene una persona en tu equipo, tienes que hacerle coaching. Porque acuérdate, lo que hemos hablado aquí varias veces, no construyes una empresa, tú construyes un equipo y tu equipo se encarga de construir la empresa. Entonces tienes que estar haciendo coaching todo el tiempo. Eh, bueno, hay diversas herramientas, pero hay que hacer coaching. Entonces dale la importancia que esto... Que esto.
1: Y eso, y eso que estemos hablando de hacer nosotros coaching a nuestros equipos comerciales. Pero es que el gerente comercial también, el directivo comercial también necesita el coaching. <ríe> totalmente, totalmente. Sí, o sea, no hay que recordar eso, ¿ah? ¿eh? Y ¿Incluso? tengo un ejemplo con el siguiente punto que vamos a tocar que me acaba de pasar. Hace unos instantes de alguien que me escribió, que me lo dijo. Yo, caramba, o sea, lo entiendo, porque no todos tenemos esas habilidades, porque a veces simplemente toma el puesto y hazlo. Uh
0: -huh. Listo. Claro. Sí, sí, Tal sí. cual. Entonces, eso nos va a lo, a lo otro. Es que no los, como no no le damos la importancia y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, también puedes llegar a cometer el error de sentarte atrás de libro de Sandler, no sé, ¿qué otro libro tú recomiendes? Ahorita que, que tengas ahí a la mano, en la, en la mente de, de temas de coaching, pero nosotros en Sandler tenemos uno que se llama The Sales Coach Playbook. Es un libro relativamente... Ah, creo que por acá lo tenía. Creo que sí está. Espérame un segundo. Eh, es un libro que básicamente te da... Aquí está, miren, no, no, no teníamos esto preparado hoy, pero este libro es bastante pequeño, miren, Bill Barlett, eh, y te da tips claves tú con las, leyéndote las 20 primeras páginas, ya sabes cómo puedes empezar a hacer el coaching y arrancar con la sesión, entonces entrénate para hacer coaching porque, porque también es que lo hagas de la manera en que realmente funcione, ¿no?
1: Eh, hay un libro que se llama Coaching o Mentoring, la editorial se llama eh, FT Prentice Hall, no recuerdo en este momento el autor. Pero okay. también es otro libro que también te, le puede servir. ¿Por qué? Porque te pone las dos aristas para poder identificar lo mejor. ¿De acuerdo? Súper,
0: bueno. Entonces, error número uno, no hacer coaching o improvisarlo. Entonces, haz coaching porque es importante, no lo improvises, prepárate. ¿Listo? Clave uh -huh. ese tema. Bueno, error número dos, compañero. Error número dos es, están la mayor parte del tiempo resolviendo problemas. ¿A,
1: a qué te refieres? ¿Somos apaga incendios? ¿Es eso Ajá. lo que me Nunca pensando? pasa, ¿no?
0: Entonces, en no, otro ahora, país...
1: Eso, eso jamás ocurrirá en la empresa en que uno trabaja. No, jamás ocurrirá. Ni en <risa> la que trabajan los, los asistentes. ¿no? Eso nunca Para ocurre. los que
0: nos están viendo en Chile, en Ecuador. <risa> bueno, no sé si en Ecuador lo, 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 lo interpreten o lo, sepan esa palabra Damián, en España, en México, que nos ven. Eh, Decimos en Colombia, los colombianos decimos, estamos todo el tiempo resolviendo chicharrones, ¿no? Chicharrones, sí, claro, supuesto, chicharrones apagando ajá. incendios. Y estamos todo el tiempo resolviendo lo urgente y no lo importante. ¿Por qué pasa esto, Damián?
1: Nuevamente, creo que volvamos a la raíz. Entrenamiento, formación, preparación. Y es que estamos tan absortos en el día a día y los gerentes estamos llamados a pensar y a posicionarnos para ver qué va a pasar más adelante. A la larga nuestro trabajo es pensar más, pero estamos preocupados más bien de resolver esa situación del momento, de la hora. También seamos realistas. Cometemos el error todos, yo también lo pasé. Es que nos queremos imprescindibles. Entonces, claro, queremos estar en todo, queremos que estar en todo
0: pensando que so sin nosotros no pueden resolver nadie los problemas. Y se mete uno, Damián, y termino uno resolviendo unas pendejadas, perdón que lo diga así, pero es que no, que no se pudo pagar la tarjeta de crédito, ah, no, entonces me toca ir a mí porque es que si yo no lo hago el mensajero no lo puede hacer, o si yo no, entonces no somos capaces de realmente delegar y de entregar ciertas responsabilidades a otros miembros del equipo, o sea, no, no, no tenemos esa habilidad porque creemos que todo se tiene que hacer a mi manera y si no lo hago yo y como yo quiero, entonces no va a quedar bien. ¿Romper el paradigma de que las cosas se pueden hacer de una manera que no es la tuya? Mira, esto tiene dos cosas. Primero, como lo que decimos acá, vas a corregir este error que está acá abajo, que es estar resolviendo problemas. Y segundo, te va a quitar una cantidad de trabajo enorme. Y esto es algo que siempre decimos en los entrenamientos, ¿no, Damián? Y es cuando tú, señor gerente, señor director, te va, estás en la oficina trabajando hasta las 8 de la noche, estás haciendo el trabajo de alguien que se fue a las 5. ¿Por Exacto. qué? Porque no estás delegando, porque quieres todo controlarlo y estamos haciendo ese tema de la microgerencia, ¿no?
1: Mira, te voy a poner dos ejemplos. Eh, uno, uh, ayer hablé con alguien que está haciendo la maestría y me dice, ¡Ah! estoy feliz, ¿pero por qué? Es que hasta hace seis meses yo no me veía delegando nada. ¿Pero qué? ¿De la noche a la mañana? Por obra y magia, de lo que sea, ¿ya tú te imaginaste que ahora sí si vas a delegar? No, es que me puse a pensar y me di cuenta que yo no puedo abastecerme para hacer todo. Y alguien más tiene que ayudarme. Y cuando di la primera, la, cuando lo hice la primera vez, estaba nervioso, pero lo hice. La persona hizo muy bien su tarea. La segunda que te cuento, que me acaba de pasar, me estaba escribiendo con una country manager de una empresa. Ajá. Y me dijo, Damián, entiendo la nueva normalidad, pero es que ahora estoy muy preocupada porque les tengo que conseguir leads a los comerciales y ojalá pues si me si estuvieras acá oye no 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 enséñales a ellos a, con, a hacer la prospección
0: tal cual ellos son los tal que tal tienen que conseguir los resultados También, ¿no y en este sentido en este sentido porque yo te conozco ya hace casi vamos a cumplir ya creo que tres años el tiempo tres años pasa sí un montón y cuando yo te conocí uno de los retos que tú traías era que tú vendías que el 50% del, del MBA eh, inclusive más Sí. Más, más. Sí, más. ¿Qué tanto te pegó a tu ego? Porque es que esto le pasa a muchos líderes. Claro, claro. Empezar a, dejar, a permitir a soltar, porque creo que hoy en día tú, las ventas del envío y tuyas que menos del 5%, cero. Eh, yo llegué, pienso que estoy en el 1 o 2% porque me piden. Porque también okay. no se vendiendo más de más más. lo que vendías antes, ¿no? Vendiendo eh, más sí, de lo que vendías vendiendo antes. Vendiendo
1: más, así es.
0: ¿Qué tanto afecta eh, el ego de un director, de un gerente, empezar a delegar mira, cosas en las cuales, como tú decías ahorita, se cree imprescindible?
1: Mira, eh, voy a tocar un tema que tal vez no iba a ser de este momento, pero es que cuando tú el mundo, y te lo dicen, no es que sin ti no se mueve esa vaina, es que gracias a ti se logra, a uno eso le llena, pero a la larga tienes que entrenar al equipo, tienes que prepararlo, y al final tú no eres imprescindible, hermano, sí eres necesario, pero no es imprescindible, y algún día te vas a ir. ¿Qué mejor inclusive cuando una, un directivo no solamente deja las ventas, sino que forma su equipo para que algún día sean ellos los que dirían? Y dejas de andar resolviendo problemas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es entrenar a los demás para que resuelvan los problemas y, se, y agarren, pues, como más o menos en palabras tuyas, callo, que agarren experiencia, tomen piel de rinoceronte para soportar esos problemas cuando tengan que vivirlos,
0: dirigiendo a otros. Entonces aquí una cosa, miren que ya vamos dando cómo resolver este problema. Uno empieza a delegar mucho más, punto uno. Dos, deja de pensar que eres imprescindible, punto tres, no quieras hacer todo a tu manera. También la manera, desde que se... Re... Dale a la gente la oportunidad de resolver los problemas y te vas a dar cuenta que la gente incluso va a llegar con mejores ideas que las tuyas. Es que, deja es que, que tengo... los
1: demás cometan
0: errores. Es además que tienen, tienen que vivirlo claro, claro. totalmente y, y el número 4 digamos que de, de tips para para ir resolviendo este tema es el número 2 no, no, sí pero el número cuatro digo ah, es de, de los tips de resolverlo entonces es ah, okay. a ver otra vez hagamos recuentos que no no bien, te preocupes me... era para que ya también vean
1: que discutamos de vez en cuando ya
0: entonces dijimos ah. no eres imprescindible deja que Ajá. los delega aprende a delegar deja que los demás comenten errores y yo diría es también em empieza a clasificar y a darle importancia a las tareas que realmente lo tienen, ¿no? Porque a veces uno está, no, es que la pintada de una pared aquí, oye, de verdad, ¿qué tanto impacta? Imagínate que quedó mal, imagínate que quedó mal pintada la pared, porque quedó un bordecito abajo y no quedó, ¿qué tanto impacto tiene eso en tú? Tu... O sea, ¿vale la pena que tú estés ahí? Porque yo a veces le digo a los gerentes, no, no, es que me tocó sentarme a hacer facturación y me, toco... me, me, me está tocando sentarme a facturar, para, para poder hacer este tema. yo le digo, oye, la verdad es que me está saliendo, si yo fuera tu gerente o, o, o de la junta directiva, diría, me está saliendo demasiado caro la facturación, porque estoy pagando un compadre como Damián para que ah. se sienta a facturar, cuando podría tener a un asistente de contable en ese puesto. Entonces, Pero... dale, dale a, 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 las, a cada tarea, a cada situación, la importancia que realmente merece. La mayoría de cosas no son tan importantes como, como creemos, ¿no?
1: Mira... El ego, el ego nos aduró. ¿Cómo sufrimos que no hemos sido tan eh, imprescindibles como creíamos? Pero la única manera de crecer es ayudando a crecer a otros. Ojalá algunos de los que están escuchando aquí es, oiga, deje preparada a su gente porque si hay chance en su organización para seguir avanzando, le van a preguntar, ¿y a quién preparaste? Uh -huh. Tienes que ayudar a los demás a que resuelvan sus problemas. No vas a estar ahí para todo el tiempo. Resuelve. Eso decía,
0: como dicen las mamás, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando sí. yo me muera? Si no, ¿cómo van a hacer cuando yo me muera? Tal cual. Bueno, compañero, pues bueno, ¿Echo? creo que ahí hablamos bastante de estos dos primeros errores. Error número uno, no hacen coaching o no lo improvisan. Error número dos, están la mayor parte del tiempo resolviendo problemas. Eh, y esto, la, la raíz de estos problemas, de estos errores y de los dos que vamos a tocar en la siguiente, en el siguiente, la siguiente sesión es que no preparamos a los gerentes. Bueno. De verdad, estuvo, mira, se me pasó el tiempo, voladísimo, 27 wow. minutos, estuvo sí, muy sí. muy chévere, nos vemos el próximo jueves, no se lo pierdan, nos volvemos a ver aquí, compartan, si les gustó este contenido, compartan, inviten, recuerden que lo pueden ver en diferido en LinkedIn, en YouTube o escucharlo en Spotify. Un abrazo, Damián, cuídate mucho y un abrazo para Gracias. todos, un abrazo. chao. Gracias.